0: 收听潘大雄废话电 台， 我是蛋 比， 我是次次。今天 呢， 我们要讲的主题依然和奥斯卡有关。上次我们讲完之 后， 第二天奥斯卡就完成了整个的颁奖啊。这届奥斯卡非常的精 彩， 耶，
1: 太太精彩 了， 还还上演了武打的大 戏， 一个巴掌打出了八百七十万的收 视， 看那个收视那个曲线。腾一下就窜上去，那一巴掌打完之后，那<笑>最戏剧化，关键是他打完了之后，他马上就就帮了那个最佳男主，就完全衔接到了一块然后他又上去了，<笑>太太尴尬了。就其实我之
0: 前还赌了这这届的那个最佳男主是威尔史密斯，是吗？对，因为我当时看了那个国王理查德以后，觉得他那个演的特别好嘛。哦，嗯，而且我我本人。实际上是非常喜欢威尔·史密斯这个演员的，哦
1: 、呃，我对我对他印象还停留在以前那个什么汉汉考克汉汉克哦，全全民超人、那个、哦，对对对对，哦、汉考克，汉考克，<笑><笑>是不是叫那个呀？反正就是还克就是还我还给我还停留在这儿，然后那个国王的那个我也没看。我觉得可以，光理查德还是推荐大家可以看一下的啊，因为
0: 那个也是一个真实的故事嘛，就是讲大小威的父亲怎么把他们俩培养成世界这么厉害的运动员的，嗯
1: ,
0: 嗯那个还是值得一看的。那我们这次呢是要讲本届的奥斯卡最佳影片《监听女孩<笑>那这部片子呢，我原本认为它的剧情应该是一个失聪的女孩我也是这么以为的<笑>，那应该是不是你告诉我，这<笑>是是一个失聪女孩如何励志的故事啊？但实际上呢，这个故事完全不是这样的。那我我先简单介绍一下剧情啊。这个女主叫露比，她其实是个完全健全的女孩、啊、之所以这样强调一下，是因为她其实是她家庭里边的一个异类，因为她的父母和哥哥都是聋哑人，他们一家呢就是靠大打,打,打鱼。卖鱼为生，那露比呢？其实为了自己的这个男神啊，加入了合唱队。一方面，他确实也挺喜欢唱歌的，但是更多的呢，还是出于对男神的这个感情，推了他一把，加入了这个合唱队。那音乐老师呢？其实，在他们整个唱歌训练的过程中，发现了露比的天赋，也特别看重这个男神，就单独给他们培训，然后，并且呢，鼓励他们俩都去考那个伯克利。上大学呢，原本其实并不在这个露比的计划范围之内。他的家庭呢，其实是非常非常需要他帮助的，因为他们平时打鱼呀、啊、卖鱼啊，都是需要翻译。说白了，他是一个人间连通器，帮他家里人去跟外界世界做一个生活的连通。那所以他就必须在上大学和继续帮助家人生活这个中间选择一项。最终呢，他选择留下来帮助家人，但他的家人呢，却选择让他去考伯克利。在电影的结尾，这个路比其实是实现了他的梦想。当然，在这个过程中，他也更理解和爱他的家人，就大概是讲这样的一个故事。嗯，故事整体过程中没有出现什么太多的冲突啊，但所有的点，我觉得就是感人的那个点都已经到位了、嗯、啊。所以我看这部片子的时候呢，大哭了三次，啊，<笑><笑>大哭
1: 了三次啊。我我没我没哭，可能<笑>。但我我知道那那些点吧，当然我也有一些我的思考，但是没有没有没有到没有被触动，就没有触动到就是哭的那个程度。不是因为跳了舞以后太累了，然后那个也有可能是现在就是这一个礼拜每天晚上坚持锻炼，<笑>然后就搞得晚上的时间特别的紧凑。昨天真是硬生生的挤出了时间观观看了这部电影哈哈哈但是，嗯，还还行吧。但是，其实我看网上好多人其实也在说啊，就是、嗯，呃，他是很好，嗯，但是他有没有到达就真的要给他最佳影片的这个、哦、这个程度？因为实际上好多人还是在说《犬之力》嘛。但《犬之力》那部咱俩都没看，所以其实也没有什么发言权。但是仅就我在网上，包括在豆瓣看到一些大家的，就是。看完这个剑听女孩之后的一些想法，会认为其实他买的是那个法国的贝利叶一家的版权嘛，是那个 Apple TV 花了两千五百万刀买的这个版权，所以他就就他又是一个改编的一个一个作品。大家就是，当然就其实有一部分人说，其实觉得可能原版要比这一版更好，虽然这版做的一些。改变，但原版你看了、啊，月儿你可以说啊，因为原版我也没看，但是反正我看了有有挺多的。其实大家都说，其实原版好像在嗯冲突比较强烈的四场戏里边，其实都比它表现的要好好一些。嗯,嗯
0: 那我我先说一下，就是这片子我的泪点吧，因、嗯
1: 、为因为其
0: 实我觉得你说的对，可能大家即使没哭，但是也能感受到那个泪点吧。嗯，我觉得这个片子整体来讲最吸吸引我的一点就是，我觉得。我特别羡慕这个女孩，因为她其实最后找到了一个她自己表达爱的方式，就她最后结结尾的那个她唱歌的那个高潮点，嗯、其实她是唱了一半儿，然后突然打起了手语，嗯、给她父母还有她的哥哥，因为她看他们从二楼走过来,过来，对他们坐在二楼，她其实打这个手语。然后翻译了这个歌词里边的内容，那这个是我当时特别感动的一个点，因为我觉得在这个世界上，我们跟我们的父母、家人、爱人、朋友去相处，往往最难的一点就是，我对他有这一份爱，有这一份感情，但我却不知道如何去表达。有的时候表达过了，太用力了，反而可能伤害对方；有的时候不表达，我们又不能理解对方。但我觉得电影最后想表达意思就是，这个女孩终于找到了一个适合他们相互表达爱的方式，所以她打起了手语，她父母能听，她父母跟哥哥都能听懂她的这份爱，她也自己能表达出来这份爱，她也感受到了父母和哥哥的这份爱，所以我觉得那个是对于我来讲一个升华，因为查了一下这个电影的英文名《Coda、嗯》嘛，嗯，它的意思其实就是伴奏的后半段。
1: 嗯，所以我觉得，但是我我看的那版是说他其实是那个缩写，嗯，说他那意思是说聋哑人的孩子，哦，所以健听女孩可能是翻译的那个问题，可能是双关吧，就是他的这个，个、哦。那可能是双关，对，就我我我看他的那个缩写，反正 Coda 就是
0: 指他的后奏，他指后奏就是他半就是奏乐的后半段、嗯，所以我就想到了，不管是。他那次公演在礼堂，嗯，突然出现了没有声音的那那个场景、嗯，也是
1: 演到了他的歌的时候，那个、我觉得还挺妙。那个原版里边也有，也是原版里边也有，哦，那就他没有加分了。然、嗯、后那个还是挺神来之笔的然。然后最后结尾，等于他
0: 考试的这个也是在后半段出现，他来翻译的这一段，所以我。这一块是整个电影的主题里面，当然，当然我，我我确实看到没有看到太多人跟我有一样的这个想法，但是我我自己也有可能是过度解读，但是就看到这段的时候，我就特别感动。这整个的泪点，啊，我自己觉得有三段吧，其实是其实是四段。第一段呢，我也是没没太看太多人提到啊，但是我当时那段挺感动的，就他妈妈。听到他去参加合唱队的时候，他妈妈说了一句话：“说你为什么非要参加合唱队？说因为我是聋哑人，你就要去唱歌吗？说那我是瞎子的话，那你肯定要去学画了。嗯”哦，当时看到那个时候，一开始我是没有理解的，后来越往后看我越理解，就是因为他妈妈太想把他照顾好了，太想他们有共同语言了，甚至他妈当时说：“你出生的时候，我发现你不是聋哑人。”我都觉得非常失望，嗯，就是因为只有聋哑人，他们才能更好的去交流沟通。因为很显然那三个人好像在家里是个小，他们都在表达说是个小帮派的那种感觉。所以其实他妈妈跟他说这句话，就是因为他妈妈太害怕离他的世界太过遥远，因为他妈妈无法理解他最爱的歌唱到底是什么，他这一辈子也无法理解了。但他希望他能尝试着去理解。所以这又是为什么我出了第一个爆哭的那点，就当然他们在<笑>。礼堂里边的时候，嗯、呃，她刚刚开始唱歌，她闺蜜等于露比的闺蜜不是她哥的女朋友吗？那会儿，然后那是她闺蜜吗、嗯？那不是酒吧那个人吗？是她闺蜜吧？不是她闺蜜吗？应该是她闺蜜，因为原版就是也是她闺蜜。我看了一眼啊、哦嗯，然后就是她闺蜜那个酒吧应该是她闺蜜，她她她家里人开的应该是、哦、嗯。然后他们俩。在那儿说话，然后他突然跟他哥哥说：“说他唱的非常好，非常有天赋，大家周围的人都在为他鼓掌。”其实你会发现，之前他父母，尤其他爸爸演的特别好，就是一直特别局促不安的，因为他也听不见别人鼓掌，他想鼓掌，他又跟不上那个节奏，他节奏是不对的，就一直在左顾右盼。直到他闺蜜说了这句话，然后他妈妈突然特别开心，然后就就摁他爸说：“呃，他他跟我说他特别有天赋，或者怎么？”其实他自己感受不到他那种天赋到底是什么。作为一个聋哑人，他是理解不了的，但他妈一瞬间就特别开心，然后跟他爸去讲述这一点，但是是通过他唱，然后他闺蜜翻译给他哥哥，他哥哥再翻译给他妈妈。其实这个在一个普通的家庭里边，这是一件多么简单的事情，所以当时我看到那儿就就爆哭了。他妈永远在心里边神经一直紧绷着，就因为害怕他。比如说最后唱不成啊，受伤害。其实他这在电电影里边也表达了嘛，就是最后如果你要万一考不上呢，其实受伤害是你自己。他妈妈看起来很很坚强啊，又是什么当年的选美冠军呀、啊，又什么的。但实际上为了他的女儿，他在心里是极其敏感的一个人。
1: 所以我当时看到那儿的时候就特别感动。我我那场戏其实我我那场戏，反正我,我,我看挺紧张的，是因为就是他他爸他妈就是落座了之后，因为他听不见嘛。所以他就是，他爸就开始去弄衣服了，然后他们就开始交流说晚上吃什么了。嗯、但是实际上，女主在台上都能看见。第一开始还是他们群体一起唱的时候，我当时就特别紧张，我我特别怕，我特别怕这电影的走向是说那女孩看见了以后，然后觉得心里不开心了，是吧？对，我特别怕是因为狗、哎哎、<笑>是因为可能他因为这种原因，他爸妈可能没有办法。很好的理解或者很好的享受当下的这个他的表演，然后导致他可能会有心理上的波动会导致他演出的时候会失利啊什么之类。嗯，但是还好吧，反正就是后边就是直接给切入到无声，让大家都进入到那个聋哑人的那个状态里。然后他爸他妈就，他爸他妈是一直环视四周的，因为他听不到，他只能通过他疯狂的看周围的人到底是什么表情，嗯、然后他确认是好的。他他们俩在前面唱这个独奏是非常好的状态，然后他们就放下心了，然后就给我看见大家又鼓掌，前面还有人在哭啊什么什么的，就可能就挺惨的，就没有办法通过自己去感受，还得去看看其他人，然后确认他的闺女真的是表现的非常好。罗马人真不容
0: 易。<笑>对，所以就是那一段，确实大家肯定会在在不同程度上都会有共鸣，我觉得。对。嗯。然后我第二段就是大家可能都都会提到，就是他父亲在星光下让他再唱一遍他想唱的那他、oh. 那首歌曲嘛。呃，这一段我当时也很感动啊，但是说实话，那个感动的点没有第一段那么突发，就是因为当时你已经有了第一段了之后，他就你心里有预设了，你已经知道大概后边可能会发生什么，因为。我觉得这个父亲是演的非常好的。我我之前看我看了这个，也看了《贝利叶的一家》之后，我都没有发现他父亲拿了最佳男配。我是后来这个又又又再去看这个电影的一些额外介绍的时候，才发现哦，拿了最佳男配。我真觉得实至名归，因为他他他他,他爸爸完全把那种局促不安、担心女儿，他又因为一个男士，他又不像他妈妈似的表达那么直接，跟他女儿，他又有的话又不太好说或者怎么样的，有那种感觉。最后他说：“我想透口透口气。”其实他心里压力
1: 太大了，因为他不知道该怎么去理解他的女儿。他那会儿其实已经是想要让他去考大学了，对，但是他没有那么的笃定，对，因为他也怕他
0: 的女儿受伤害。嗯，对。然后所以那个在夜空下趁没人的时候，因为我觉得他那个场景设置的非常好，就是如果他爸当时出来说：“哎，你给大家唱一首吧。”我觉得可能都没有达到这效果，因为这种。要求是非常不可思议的啊！没有聋哑人会要求一个歌手说：“你给我唱一首歌，我想听你唱歌。”不会的。所以在星空之下，只有他们两个人在的时候，他父亲提出这样的要求，而他女儿也愿意高歌一曲。他认为他父亲可以是理解他的。然后他他爸爸不就把手放在那个他那个声带那儿去感受他的感情嘛，我觉得就他他就是一种完全情感上的共鸣和连通了、啊。所以那一段我也是就是。特别感动，就是他们他们用了一个正常人，正常情况下都不会愿意去懂的一个行为，去连通他们彼此的感情，所以那一段我确实也挺感动的。然后最感动的顶点，<笑><笑>就是最后这个路比，呃，他其实一开始考试的时候是确实也是很激情澎湃在唱啊，但是他当当他发现父母和哥哥的时候，明显他有一个走神儿，就是。他太想让他们懂他了，嗯，所以他就打起了手语，突然打起了手语，在那一刻，我就真的当时觉得，哎呀，这个升华了，<笑>就是特别羡慕他，他找到了一个，呃，向自己爱的人表达爱的正确方式，他们就和解了，并且全全家人真真真正正的能连通在一起了。所以他他他家里边人也都在懂他做什么，他在唱什么，在弄什么。就是所以当时看那段的时候，我我我特别特别的，怎么说呢？特别受触动吧。因为这几年我这岁数也越来越大了，我经常也会考虑一些，就比如说像家里的老人啊，未来可能会怎么办呀、啊？当然就说现在有医保什么都挺好，但是当你住的。跟他有一段距离的时候，然后有有的时候你会听说他突发疾病的时候，你还是有一些不知所措。你会觉得说，嗯，就是这种感情要怎么去维系才是正确的？你你想孝顺他，但你好像又找不到一个正确的能跟他们沟通的一个方式。那个时候是挺痛苦。你不是不爱这个人，你也很关心他。一旦他出现问题，他也，你也会非
1: 常着急，但你却连通不了这种东西。就反就是,是这个亲情，我觉得还真的就亲情啊、哦。我可能现在就只跟爸妈的这个亲情啊，你跟你什么爷爷爷奶奶，就再往上一辈的亲情都不说，就说跟你最直系的这爹妈的亲情。我我真的是觉得，哎呦，这这这个东西，就因为这个你是绕不开的，而且这一辈子可能就是跟你是最最最亲近的这两个人嘛。嗯，但是实际上可能，尤其是这个中国式的爸妈。我我觉得好多爸妈可能其实不太理解，就是即使是跟你的孩子在一起，那大家的相处也是要学习的，也是要这个彼此有改变，然后有有有这个良性的循环跟沟通的。但是好像中国的家长真的就是觉得，我不知道是不是也是东方人羞于表达还是怎么样，反正就好多的这种亲子关系，他搞不好就是因为感觉好像什么事儿都太理所应当了。这孩子也觉得爸妈是应该的，爸妈也觉得这孩子也是应该的。然后我我看这个片儿最大的触动，我就是觉得，嗯，你这个亲情真的是是双刃剑，就他又能把你束缚在一个地儿，但是他同时又有可能是你最大的支撑力，就就很很妙。但是呢，你但是这个电影里当然是在两个小时里边浓缩了很多家庭的问题，然后又瞬间的通过很多这个事件又把它给。推进了，其实最终相当于就是解决了他们整个家庭的这个相处的这个矛盾嘛。对,对但是你回归到现实生活当中，当然不可能像电影似的，呃，就就这么顺畅。所以，我其实看这个片子的时候，我还是觉得，如果你有幸，嗯，或者说你跟你父母的关系。呃，实际上是沟通非常良好的，或者说你们找到了彼此的这个平衡点，那真的是非常幸福的一件事儿吧？或者说，我觉得是很幸运的一件事情。嗯，因为其实就我个人经历而言，我觉得更多是，反正我更多是尴尬跟回避，我我真的不知道应该怎么怎么表达。那、哎、爱，那肯定是爱了，但是我我觉得。从相处上来说，又真的挺累的，我觉得挺就很累，嗯，所以就是他最后打起手语那段，我就真的是在打,打心眼里羡慕他们，就
0: 是你刚才说的这个，就打心眼里羡慕他。但当然这个只是说他的生活走到了这一段，当然他以后上大学啊什么的，那这个矛盾我觉得是循环往复的。但只是说在这一个节点上，他真正拥有了那份连通式的感情，我觉得。特别好，所以当时就特别羡慕。嗯，对
1: 啊，就很羡慕。嗯，因为实际上让你的父母从心里认可你，嗯，或者说让他们真的觉得你是个骄傲吧，或者说他能真的理解你的一些想法，你说的一些话，你做的一些事情，我觉得这个其实孩子都会非常开心的，不管他说还是不说，但是他的感受一定是非常非常。嗯，舒心的这种的，因为有太多爸爸妈妈不能理解、嗯、你说的，他可能也理解不了你干的事儿，因为跟他想的不一样嘛，有有代际差，可能他也认知不上去，但是可能又双方都不愿意往前走一步去了解到底是怎么回事。嗯、但我觉得可能在嗯八零后、九零后再往后的这种亲子关系应该会好很多吧。就是我，我感觉很好什么？你看没看前两天有一个短视频，
0: 就是讲说九零后爸妈带娃的时候，就是特别的自然，都不着急。说我看娃在地下躺着，哇、啊、叫，嗯、啊，然后他爸在那玩<笑>玩游戏，说正好玩会说你这都是我以前玩剩下的，你那滚吧。对对
1: 对，我也不着急，你就在这滚吧，滚累了你就起来。对而且如果如果<笑>。到时候孩子会表现出来沉迷于游戏或者沉迷于动漫，家长应该也很能理解吧？你当时自己不是也玩游戏，躺被窝里不睡觉或者疯狂看漫画，不想上学，就能理解性强一点吧？一
0: 代一代不一样的，我觉得当当你成了父母之后，可能想法就不一样了，会理解，但是更重要的可能你还是会想他未来该怎么办，所以想法会不一样。就是我我我觉得咱们俩可能想不到那层，嗯，<笑>可能因为咱们只有那个毛孩子，<笑>对，没有没,没有真实孩子，对，你就想想不到那层。那当毛孩子，他愿意玩怎么玩，愿意愿意怎么弄怎么弄。我们家这沙发垫子好几百，咔咔给我当猫抓板弄，我也拿他没<笑>没办法，对吧？就是，但是人与人之间真的就是复杂很多，我觉得，嗯，就是。你你是没看那个贝利叶一家是 吧？ 对， 其实那个贝利叶一 家， 我倒是我感受是不太一样的。我是更喜欢这这个版 本， 嗯， 就是美国这个版 本， 法国那个版 本， 他拍的我觉得更富有一些浪漫主义色彩吧。其实剧情真的都非常 像， 基本上比如 说， 呃， 这个一开始阐述他们家这个在在工作一边那个这个美国这个版本是打鱼嘛。这边是，嗯呃，给奶牛挤奶
1: ，哦，是农场，呃、农场。对
0: ，法国这边是给奶牛挤奶，然后同样都是女孩，唱歌非常好听，呃，同样都是需要帮家里边翻译，然后同样都是父母都喜欢啪啪啪，然后就就这些都是一样的，包括。他父母开车过来接他，那个音乐放特别响，这些细节都是一样的。就他，他遵守了一个翻拍电影应该有的原则，但有一些改变吧。就是贝利叶一家的这个，呃，第一点啊，就贝利叶一家的这个主要的职业是养牛，他们家呢就是养牛，然后取牛奶做奶制品，相当于，嗯。然后路比他们这家呢是主要是打鱼嘛。所以我觉得设置更好的是在海上的这种生活更加与世隔 绝， 它是更具有危险性的。所以对于这个 呃， 就是聋哑人来 说， 可能更需要大家的帮助。他那种帮助是比他们在养牛、做奶制品、卖奶制品的过程中更
1: 需 要， 就是 嗯， 其实就把他跟他。一家剩下的三个人绑定的更深了对，对，没错，背景设
0: 计，没错，就是他他那个，而且他那个职业其
1: 实是对聋哑人极其不友好的一个
0: 一种职业。
1: 对你说到这儿，我想起来了，就这个片子让我最生气的一幕，就是那个监督员，那、啊、收鱼的那个是吧？就是那个监督员在船上，他其实发现他们他爸跟他哥是聋哑人之后、哦，他打电话举报了，通报了这件事儿、那个。然后，但是这个，嗯，就让我觉得特别生气，或者让我觉得。特别嗯难过的一点是在于，我就是觉得，当你听不到的时候，你这个人要怎么去获得安全感呢？就我觉得你这人随时随地都处在一个毫无安全感的一个状态里啊！因为你你因为那个他就是用那个呃视化让咱们都能看得到，警察的那个船就直接都撞到他们了，然后一直在向他喊话。那那两个人其实不用眼睛去看的话，他根本不知道。就任何危险来临了，其实除非你真的。直面看见了，不然对于他们来说，他完全没有任何任何的感知，他只能等待这个事情发生，就没有任何预警。啊、其实他们家一家人啊，啊、嗯，我觉得都属
0: 于已经在聋哑人里算非常强大的那种了，就是心思已经非常强大了。嗯嗯，但还是搞对，还是还是有先天的这种。你就说，对于一个聋哑人，我们再尊重再平等，但他。先天,天差的这个部分，它就是一个缺陷的部分，确实很难弥补的。嗯，他、嗯、心理再强大，他也是弥补不了。然后第二个呢，我就觉得贝利叶一家的那个设定啊，就是他设定是爸爸妈妈和弟弟。啊、哦。然后呢，他弟弟的这个角色呢，我就觉得稍显弱了一些，在里边没有给他弟弟太多的笔触，也没有给太多的色彩。虽然他弟弟也是个聋聋哑人，而且也跟他这个闺蜜发生了。啪啪啪的事件，但一个是我觉得他这弟弟确实有点太小了，然后另外一个呢，那个演员也看着挺小的，然后另外一个呢，就是他不像他哥哥跟路比这种关系，就是他哥哥特别想成真正成为家里边的一个顶梁柱、嗯，但又有一种无力感。但同时你会发现，其实他哥哥很爱他妹妹，因为他他说我不让你在这待着，其实最重要的原因就是听你的朋友说你非常有天赋，所以你为什么非要在这个地方待着呢？所以我，我我当时看到这块的时候，我觉得这也是给他哥哥的性格，其实添了浓墨重彩的一笔吧，嗯，所以我觉得还是就这一版的设定，我觉得会更好一些。然后第三个是，呃，露比他爸爸是因为真的是生活的底线已经被人踩了，就是再这么收鱼，就是没钱过日子了，家里已经靠信用卡度日了，所以他才奋起而攻之。呃、嗯，贝利叶那一家呢，其实也是吧，就因为他们那那块要，呃，家里农场那那片地要给改成那个购物中心啊什么，反正就搞商业化那个，他是市长来来来做这么一件事儿。但他们两个不同的是，他爸等于就自己开始搞承包嘛，嗯啊，然后就说我我来，嗯，就是收鱼弄鱼来解决大家的生活问题，对吧？那个直接去竞选市长了。我觉得这个真的太具有浪漫主义色。虽然说国外竞选确实就这么随意，但是，就就我我会感觉他那个那个设定会不太一样。因为露比一家，我感觉的就是他们家是非常单纯且愉快的一个家庭。嗯，真的是不到万不得已，他们家都不会生气的啊。除就是其乐融融。我们要就是我们自己最单纯这个快乐，除非有一天你踩到我的底线了，那我也不会说。到选市长的这么一个地步，我就是完成我自己的生活这么这么一件事儿，所以我觉得那个选市长的这个设定呢，有一点夸张了啊，有点夸张。还有桌间竞选的一些环节啊，<笑>画风这么神奇吗？对，而且他爸那个到之前有一个就是拉选票的一个环节，人别人就跟他问他说：“哎，我你能不能帮我解决什么问题？”他爸就说：“解决不了。”人说：“那我为什么要投你票啊？”然后他爸说。大概那意思就是你回家死去吧。然后他女儿回去跟他说：“你不能跟人家这么说呀、啊，他死了谁给你投票啊？”<笑>然后还因为他弟戴避孕套那个过敏了，本来那天他们应该都留那翻译的，他他和他妈都跑过去照顾他弟去了。就是，就反正我觉得，就是他他他他
1: 他他跟我想象的那个不一样，你知道吗？那那个片儿怎么，嗯，怎么呈现出这个家庭对他的这种？就是完全的需要性啊，就这边因为是通过说这个他要随时的去做这些呃翻译嘛，不管是他原来打鱼啊，还是他后来做的这个公司，嗯，就需要他随时在这儿嘛。那那边是随时翻译，他要竞选市长、啊，那边是一个就是翻译这场戏，就是竞选市长这个，嗯，还有一个就是他因
0: 为他要竞选嘛，所以老有人过来采访。然后，所以他、oh. 他要跟着一起采访。他那个一模一样的，也是在采访那一天，他要去学,学唱歌嘛，就跟那个是一样的。然后还有就是，因为他们是做完奶制品之后到集市上去卖奶酪，他们仨是卖不了的，所以他得跟着去卖。哦、oh. 嗯，所以就这个设定，我就觉得不如那个那个打鱼的那个设定嘛。嗯，所以就也有也有需要感，但我就感
1: 觉好像没有那么的强，就。嗯就可能感觉打鱼更惨一点吧，因为打鱼要我我就打不了鱼，因为晚上三点就得去。<笑>就这我我看到我不是我一开始我还没看明白，我说怎么这闹钟三点就响了，这是干嘛？后来我看啊、哦、三点要去打鱼，哎呀我就觉得太太苦了，就在那一刻我就觉得这家人特别辛苦。那是不是给好像挤牛奶没那么辛苦吧？不用三点就去挤牛奶吧？其实也挺辛苦的，他那个设定上奶制
0: 品啊什么的乱七八糟，而且他那个挤奶都是自动化的，在自动化的过程中也需要听一些声音、哦，他那个按那个按钮也需要听一些声音，等于这个女孩也得帮着弄。哦，呃、他也有一些缺失。但是第四点，我就要讲贝利叶一家，我觉得比这一部路比他们家好的一点就是，最后贝利叶在贝利叶一家的这个姑娘去去考试的时候，她选择那首歌是跟她心境一样的歌。就那首歌，大概就是说，呃，爸爸妈妈，我不是不爱你们，但是我也有梦想，我要远走高飞。但不管怎么样，就是我还是爱你们的。但但最后他唱歌的时候是唱的这么一个东西，所以他那个表达感就无缝衔接了，你知道吗？所以我，我我是觉得这首歌选的可能会更容易让大家共情一点。这边唱的什么歌、啊？这边就是就就就就描述爱的一首歌，两个世两个世界，啊，两个爱什么的、啊，就对,对，就反正是描述爱的一首歌，就没有他这个这么直接，嗯，哦，所以我当时看完了以后，我会觉得说贝利亚那个我也看特别认真，因为主要这部健听女孩我是看完了以后，觉得特别触动嘛，所以我觉得看原版更具敬畏心，因为确实你原版不好的话，人家不会翻拍嘛。但看完了以后，我还是会觉得这一部好一点。另外还有一个就是。嗯，这一部的演员确实确实是演的比那一部我觉得要好，尤其是这个爸爸，就弱就弱在这个爸
1: 爸上嘛。爸爸妈妈哥哥都是聋哑人，对，爸爸妈妈哥都是聋哑人，那个是爸爸妈妈弟都是聋哑人，不是那个演员爸爸妈妈都是正常人呗，这边爸爸妈妈哥哥都是聋哑人，演员就是聋哑，人。啊，演员是聋哑人吗、哦？啊，那我不知道。然后那个妈妈的那个演员是，他还拿过奥斯卡最佳女主。啊，是吗、嗯？哇，那太厉害了！正常聋哑人，我就觉得他们演的
0: 特别棒。然后，但是法国那版的，那我我不知道那边应该不是吧、啊，那没有查是健全健全人、啊。然后就感觉，就是爸爸弱了一点妈妈也演的特别好。就是妈妈，因为这俩妈妈长得太像了，我都分不出来谁是谁，你知道吗？这两版妈妈长得几乎一模一样，女孩长得也有点像。嗯
1: ，因为妈妈。可能在这整个故事的支撑里边，妈妈其实是不是就还还好呀？妈妈也没有什么太多的那个，妈就是疯狂手语啊。对啊，情这<笑>个情感冲突好像也也不太在这儿。就爸爸们，爸爸还要还要承担着，就是你还是得为了这一家的生计去想办法嘛。不管是这版的去弄鱼去，还是那版竞选市长，你还是得得得因为这个家去想一想啊。妈妈其实没有干嘛的，妈妈就更多的反正就是不让他走，反正这边就是妈妈就是，你不妈妈说了吗？因为那帮婊子说话我都听不懂。<笑>妈妈的意思就是你不能去，你他着急要去学唱歌去。他妈那次就是我这要采访你，你你唱什么歌？你想让咱们家喝西北风去吗？那其其实最开始我也真的是不理解，我也是真的不理解。但但然后他就特生气，然后就就说了一个就是说。我我是你们一直免费的这个翻 译， 对， 嗯， 哎， 但他们家确实没钱去长期的去雇一个这个 人， 对， 但是后来其实其实最后你看那个电影的展 示， 他还是雇
0: 了 嘛， 嗯， 雇了 吗？ 雇 了， 雇 了， 雇 了， 他哥在教那个人嘛。最后雇了，雇了，是我雇了，雇了，是我哪儿没看见啊？是，但反正我觉得这片子里边还有很多就是喜剧的部分，尤其是他爸他妈去看病的时候哦,哦啊啊、哦！喜剧的部分，他爸疯狂形容啊，对他爸疯狂形容。后来那个疯狂形容，贝利耶一家那个不太一样的是，他跟那男孩唱歌的过程中，第一次大姨妈来了，就他他一他大姨妈一直没来，他比别人都晚，但是跟那男孩唱歌的过程中突然来大姨妈了。然后他(笑)爸回(笑)来一 看， 他妈拿着一血裤 子， 然后就过去跟男的 说：“ 是你弄的 吧？” 然 后， 然后男孩就跑了。这男孩回去是跟大家 说：“ 说他来大姨妈 了。” 哦， 嗯， 对，
1: 就没有这个这部这么夸(笑)张。哦， 对， 这部是有一个他爸给他形 容， 让他 啊， 那(笑)形(笑)容还形容真挺好特别是特别形 象， 就。不用(笑)懂手 语， 反正看他爸打完了那一 套， 就知道大概是什么意思了。这还 是， 嗯， 对， 还反正我就是(笑)觉(笑) 得， 哎， 他可能我觉得确实也是挺好 的， 但挺好 的， 可能怎么说 呢？ 可能也没到那个就好好到最佳影片的那个程度吧。我不知道是不是就觉得 从， 怎么说 呀？
0: 就是我觉得，其实就是有一种影片，可能如果大家喜欢这个类型呢，就会觉得这个好。就是他可能一个是这部影片，他虽然也是聚焦到一些你说弱势群体，或者也也是，其实聋哑人也不算一个小群体了，这个数量还是很多，但跟正常人比，可能就是确实还算一个小群体。但我觉得他这个聚焦吧，更聚焦的并不是一个聋哑人的群体有多么的不方便，或者有多么的励志，不是，他其实是用聋哑人表达了。家庭之间的成员关系，这个我是非常赞同且喜欢的。我觉得脱离了之前我们奥斯卡的历年的有很多这种关注，全智烈也是 LGBT 啊，就是啊，就类似于这种的题材。然后其实它让我想起了一部，呃，之前桑拉布洛克得奖的那那部片子，就是《弱点》。讲一个黑人小男孩，然后桑拉布洛克，他们是当地的一个一家富人，把那小男孩给弄家下来。你你可能没看过那，<笑>我特别喜欢那部片子，就是、哦、我实际想起来，那好像叫焦点<笑>、啊焦《焦点》啊，《焦焦点》是另外一部，就是另外一部。然后那个，呃，这这这部跟那个有点像，就是属于那种没有那么强的冲突感，但他又通过比较简单的方式把爱表达清楚了。我是特别喜欢这类片子的。非常非常的喜欢，所以这也是为什么《健听女孩》让我觉得特别触动的一个原因。就其他的那种奥斯卡影片吧，我觉得它有一种用力感，就整个片看看着就非
1: 常的实力，你知道吧？嗯、然后这么说，那《水形物语》真的是太夸张，太力,力道已经到头了，你知道吧？然后还有那个《水形物语》里边那个女主也是有点那个龙啊，对对对对对对，然后。
0: 这个这个《这个、水晶物语》也是啊，然后包括其实《绿皮书》我很喜欢，但是《绿皮书》其实也也中间有一段也挺用力的，就是看着挺累的，就是那个打那段吗？啊，对啊，然后还有那个黑， oh. 就那个黑人艺术家光光着身子在厕所跟一个白人让他过来救他那个，就那些那些段其实都挺用力的啊，所以我还是挺喜欢这种单纯的表达爱的片子，我完全没有没有注意到，比如说他们。哎、啊，这个小男孩跟小女孩情窦初开的这一段，当然我也看到有很多人讨论这一段啊，但是那段完全吸引不了我,<笑>我也、嗯，一直上那个悬崖
1: 上跳水去
0: 。对啊，就他跳水这个，我真的，你要是去学唱歌，你就好好学唱歌，学完唱歌你赶紧回家给你们家翻译，你们家都什么逼样了？我就真的是给我气的，还他妈跳水去？你还不就赶紧回家去那什么？当然你是值得快乐的，我觉得。这快乐不应该被剥夺，但是这个时间段不应该是你快乐。你可以在你们家三年之前打鱼的时候出去撩去，你没在那个时间撩，你换了一你们家坑井上撩
1: ，是不是撩的有点不合时宜？所以当时我就有点关键我是没没太懂他为什么就是、就是他跳水的，不是关键，我以为是说那男的一直给他发那个信息说，说我我要干。怎么做什么样的事情，就是咱俩才能和好吗？就那意思。我以为他是要带他出去打鱼去呢，<笑>然后后来我一看，怎么没打鱼？啊，怎么上山了、啊？我就。我要打<觉>鸟<笑>去了。对啊，我就觉得他他带着他去打鱼去，我觉得这不挺好的吗？然后融入他们家，让他看一下他那生活，让男的也三点起床去打打鱼去
0: 。我觉得，而且最后有一段，其实也不是说不合理吧，但是那个男孩一直都表现特别平稳，为什么在考试里边突然说我唱不出来啊？就没了，就这段描述就没了。贝利叶那一家那男孩也应该去考试了，但是他因为出就是呃出了点交通事故，他后来没再继续去学，哦，所以就那个女孩去考了。所以我觉得那个设定可能更更
1: 合理一些。
0: 这个就是到了到了考了吗？唱不出来，结束了，没了
1: 。这不对，反正这个对他们俩的那个感情的递进刻画，我真的是觉得这条线有点失败、嗯。然后我也完全没看出来那男的怎么就突然就觉得他喜欢他。不从场表现上来看，我觉得男的根本不想理他。那咱不说了吗？就是那
0: 个已经也是默默观察他很久了嘛。他之前干了好几件事，男的都能说出细节了。在哪儿啊？完全没看在。啊、<笑>你可当时太累了，真的太累。你下次别蹦了，你先看,看，看你再蹦。在哪儿说的呀？完全不记得就哪、啊。就有一段他们俩聊天的时候，那女的觉得特别不可思议。啊。<笑>
1: 那个老师应该是看出来这女主喜欢男主，才让他们俩一块唱歌的呗。对，而且他，但是他也确实说的那个男孩也是有有天
0: 赋的。哦、oh. ，呃，就是这里边这男女主唱歌，真的是露露比棒棒哒。那个法国那个男孩唱歌就有点弱，就是贝利叶一家里边那个小小，呃，就是他那小男朋友唱歌就不是很好听
1: 。这里边这男的唱歌，我好像听不见。Oh. 就是男的唱歌都声儿特小，对，就他他那总是声特小，然后到这女主就咔一下声儿都跟大铁肺似的，一下就上去了。对呀、啊啊，这男那男的就一直唱不出声儿来。对，<笑>哎呦，反正这爱情课那那条线，可能爱情那条线也不重要吧，对，不重要，就要、就是嗯就是随便带过一下，就是给他制造一些那个，就就得有冲突点嘛，要没有这男的，他那天不就去了吗？对，是他们家就不会被那个吊销这个执照的，所以还是得有这男的出来带一下。但但是确实挺潦草的，嗯，其实挺潦草。<笑>但是就
0: 他就他父母的这个演技，<笑>这个小演员我觉得有演技、嗯，但可能更多的就是在他这个年纪演一个他自己的故事，就有点那种感觉。嗯、但是他父母是真的演的好，就怪不得最后能拿一个最佳男配。其实这部片子是拿了。呃，最佳影片、最佳男配，还有最佳改编剧本嘛、嗯？啊，改编剧本也给他了？嗯，对。那还这么
1: 多？对，他有三个奖。哎，贝利叶那家也是，也是说不让他迟到吗？<笑>我看这个片儿，我还反省我。贝利叶那家让没让他迟到？那个我那块我还真不记得了。我看老师这么生气，说他那个不尊重他，也不尊重他的时间，我一下就反思起我自己。但<笑>是迟到是不好，不好<笑>。因为他跟那老师说，他说不就迟到了二十分钟吗？哎，老师就说你不尊重我，也不尊重我的时间，你就别来了。对，因为那老师其实是很无
0: 私的奉献嘛，嗯嗯，他其实是很无私的。的对，然后所以有有好多人，我看网有的网友说，就是这里边的爱还展示了一种无私的这种，就是其实师生之间他就是惜才，对、啊，因为他非常惜才、啊，所以他就对这个女女孩特别特别的好，那个。法国版那个老师更有意思，我觉得是吗？对，那个法国版那老师就别人，她她闺蜜跟她不是一块儿去合唱团吗？她闺蜜刚唱一句，她老师就说出去吧，就是就没面上，你知道吗？然后她在旁边窃窃私语说两句话，然后她老师说你别录取了，那边你说我还没唱呢。就那个老师是一种有点神经质的那个，那个挺有意思的哦。对我觉得法国那版也可以看看吧，就是只是爸爸的那个部分，我真的觉得演的有点弱了。爸爸那个部分真的感觉有点弱，嗯，还是这版会会会好一些。我看豆瓣把它评成什么呃年度冷门佳片， PR, 好像就主要是当时因为奥斯卡评
1: 奖的时候，大家好像都没什么人看好这部，是吧？没有人看好这部，基本上都说犬之力，全部都在看好犬之力吧？嗯。因为有奥斯卡提名的那几部，嗯，好像犬之力好像提了好好多名，犬之力最后获得了什么我都没关注，反正。哎呦我天哪！我那个男主也没有男
0: ，奇异博士都》都都光屁股了，怎么着啊？犬智力脸，对啊，啊、嗯、是吗？嗯，就是呃，他好像是有一是有一个正面的一个全裸的一个镜头吧，好像是。然后当时好，他经纪人什么的，他周围人全都反对，最后他还是拍了。但是我我还没看，对我想对我我我要去要去看一下这个这个犬智力。对。
1: 哎，对你上次不是还说说说那个评奖的
0: 过程吗？就是
1: 最佳影片，它实际上是那个学院里的八千多个会员都是大家全部要参与评选的嘛。因为其他的其实就是各部门评各部门，然后它这个其实是所有的那个入围的影片当中，每个人去票选自己的一到五，嗯，然后所有的人票选出一到五之后，然后大家来排序。然后，比如说你票选的第一名在第一轮就被淘汰了，那你的这个票就会放到你的第二名里，就是以这种形式去滚动，
0: 而不是说、
1: oh. 它其实是最早的时候是是采取一票制，就是说每个人只投一票，嗯，就投你最喜欢的那一部。Mm. 但是后来就发现这种一票制呢，很有可能最终选出来的是，嗯，你不那么讨厌的影片，但并不一定是。最喜欢的就是大家各自评出最喜欢，因为这个很容易作弊。就比如说，就是今年这几部，你可能你就是我就不选全智丽，但是我可能就感觉全智丽是大热，我就觉得他可能要拿，就可能所有人的第一名都要给全智丽，那我就有可能就要撤票啊，反正我就一定要把他投给别的呀。那我投给别的、哦，那未必那个是我喜欢的，但我只是为了不让你拿奖而已。然后我可能就会有这种操 作， 所以就是后来就改 了， 改成这种必须每个人去选五 个， 然后以这种方式去累积积 票， 然后最终去选一 个， 嗯， 排 序， 最终排出来的就是这第 一， 就是就是这个最佳最佳影 片， 而且最佳影片它颁的 是， 它是颁给制片的一个 奖， 所以还还有还有一个最佳导 演， 哎， 这这个今年最佳导演是 谁？ 最佳导演是那个全智利的那个导演。啊、哦嗯，对，所以就是他这两个其实是区分开的，就是这个影片其实是给了制片，然后那个导演是是给了你这个这个导演，嗯，嗯所以其实如果给给你最佳导演，其实也是说明了你这个片子还是好的呗。哦，嗯，大概是这样。我刚看了
0: 一下全之力《全智丽》，《全智丽》十一项提名只拿了最佳导演。哦，那真的有点有,有点惨，真的有点惨。嗯，《沙丘》拿了一堆。什么视效之类的？对，因为因为《犬之力》这边也有一些艺术配乐啊，这些奖估计沙都沙丘拿了。对、嗯，但是没办法，沙丘那个投入各方面确实太大了，而且这个 IP 这个影迷也多，犬《犬之力》还是有点小众。西部同性，哎呀，我了个去
1: ！<笑>为什么就一到想起断《断背山》？对，《断背山、啊》背山都
0: 没看呢。哎，《段背山》真的好看。真的真的好看。对，所以《犬之力》，我就想。做做心理建设，然后还是去看一下。就是我老觉得西部就是这两年因为沙尘暴的原因吧，就是看西部影片心里总是有有一有一丝难受啊，就是总觉得平时看的就够西部的了，出门就西部，<笑>所
1: 以所以再看就特别累，你知道吧？真的有这种感觉。但是就是说这两年的奥斯卡，其实就能感受到疫情对于整个电影工业的冲击。嗯。对，就肯定还是有这个停工啊，各种各样的问题在吧。反正就是说，不如之前的那些参选的这个影片质量要好。嗯、对，就是这两年其实都是想念，去年是《无依之地》拿的。啊，对对对对对
0: ，嗯嗯。反正我看你不是说那个《浪漫满屋》那个也一般嘛，果然就是那天咱俩还说会拿那个动动画的那个吗？
1: 啊！魔法满屋，魔满屋。你、啊、说《魔法满屋》，我也想说《三只熊》<笑><件系>，林林这戏，《魔法满屋》<笑>对，因为今年的那个动画片，不，我爱看动画片没动画片那几部其实我都看了，但我觉得《魔法满屋》还确实是比那个《驯龙传说》，呃，还有一部是什么？《夏洛的天空》。对，《夏洛的天空》还确实是比那部。如果这三部里边看的话，我觉得确实是《魔法满屋》要还要好一点。哦、uh, ，夏日有晴天，你不是还没看呢吗？你可以看，那真的我觉得啊、呃，太低幼了呗、uh, 嗯，就小朋友的那种， Dio, 完全小朋友那种。对，然后迅龙的那个走向，我觉得也也挺也挺傻的，就、嗯、感觉好像是要聊一个特别世界观宏大的事情，但实际上没有。但我觉得另外
0: 还有一个就是比较实至名归的，就是库伊拉最佳服装设计奖
1: 。哦，是啊，是啊。是啊你看那部了我看了，站车上，啊、然后就就直接那个变装啊。是当时我，当时我还忘了跟谁说，我说这部要
0: 要拿的话，肯定是最佳服装设计。就是我当时，呃，看那个穿普拉达的恶魔，看完之后，我再看，就是服装让我觉得惊艳，就是这部库伊拉了。我当时真的完全没觉，我当时觉得我精力应该都在看狗上，后,后来发现不是，就这部的这个服装设计我也非常喜欢。哦、嗯。
1: 但反正今年，今年应该是创了他的那个呃收视的最低，就只有那个啪那一下高了一下，只有那一下是高了，然后其他的都收视是最低的。哦，而且今年我觉得在在国内好像奥斯卡也是无声无息，没有没有没
0: 太关注，没有什么人去
1: 关注，因为我觉得可能也是好多影片在国内都
0: 都。也没有宣传，也没有上映，也没有什么媒体去报道过。可能就是，哎，我觉得可能也会有那么一点点的政治的原因吧。就是美国的这个这个这个电影，可能也会
1: 受受这些影响。我觉得、嗯、对，《剑听女孩》也是第一部流媒体制作的影片拿了奥斯卡。哦，他是那个 Apple TV 吗？嗯嗯。就是健听女孩，我之前就
0: 完全没关注过，就这一届里边，我也
1: 是，我我连完全没，我连甘草披萨我都打算要看了，我就这个，关键是他翻译的这名字我就不想看，<笑>我现在回忆起来，
0: 好像就是你告诉我是一个听不见的一个女孩的故事，
1: 不是他叫监听女孩，你听起来不就是觉得像是一个听不见的女孩的成长的故事吗？对他，
0: 但是我仔细想了一下，他那翻译健是健康的健，健听女孩就是善于挑，对，听善于听特别好，对，翻
1: 译这有毛
0: 病，<笑>可能还是他原来那个抠 o 那个翻译会比较好。不管他是一语双关啊，还是什么，还是觉得那个翻译会比较好
1: 。对啊，就哎呀，但反正，反、嗯、正其他那个我也再看看吧。驾驶我的车，我也打算再看。驾驶我的车，我也打算再看看。反正这个。驾驶我车就说他他这个获奖实至名归，这导演现在也是备受关注，哦、oh. 就是，就是
0: 就就是觉得都特别的好。我之前其实只关注了那个国王理查德跟犬之力，我其他的都没有都没有关注。哎，加菲
1: 那部是哪个呀？呃，加菲是那个倒数计时。就当时我其实去看的时候，人家还说那个拿最佳男主应该有几个，有几个特点吧。然后还分析呢，就感觉分析完了之后，应该是卷福跟加菲他们俩的希望性比较大。一个就是说，这个男的，就电影里的男的最好是个英国的，即使不是英国籍，这个故事也最好是发生在英国的。然后这个男主一定要比较惨，你要不然就可能就是生活比较贫困啊，要不然就是有点残疾，反正就是要经历这种身心的磨练。然后最好你是一个传记题材的。这一套组合拳打出来之后，可能你就是能拿这个最佳男主，差不多就是这样。<笑>然后最后就把这个聚焦就聚焦到了卷福跟这个加菲身上，觉得就是他俩完全没有那个没有国王理查德那个、嗯那个、是吧？那为国王理查德我看评价好像也也不是特别好
0: 、嗯评，评分还可以，国王理查德评分还可以。我我有你你你你那儿有吗？我这儿有，到时候可以给你
1: <笑><笑>我、啊我。我有，我有，我有是有，我有时候，但我当时看了一下，反正就是讲那个培育孩子的嘛，就是、大 v 小 v 的那个。对他虽然是讲培育孩子，但是
0: ，呃，我觉得重点其实是在理查德这个人身上。他是一个，他不是一个完人，但他绝对是一个计划性极强的精神控制者。所以我看完了以后非常非常的喜欢呢
1: ，对呀，这不就是你想的吗？你想要，就就你想要的吗？而且他的办事效率高呗，善于复盘总结是吗
0: ？他是一下把他女儿一辈子事都计划出来了，然后每一步都是按他的计划走的，而且他女儿也在乐在其中，非常开心，因为他女儿本身就喜欢他
1: 爸给他计划这些东西，跟摔跤爸爸似的吗？对，就
0: 是跟睡觉，但是比他。比那个摔跤爸爸有计划性多了，从一出生就开始计划了，未来就是网球冠军，就类似于这种的吧。嗯，包括为了你，他，他跟摔跤爸爸还不一样，那个爸爸本身就是摔跤选手，他自己又不是打那个网球的选手，而且那是一白人社会，想打网球都得是有钱人，他就靠看书学，然后培育自己的女儿，特别牛逼那片子，真的真的挺牛逼的，我觉得
1: 这么神、啊，嗯。
0: 所以他最后拿了最佳男主，我觉得也挺不错的。因为威尔·史密斯演过太好的影片了，但都因为比如说，可能某一部非常棒的影片当年赶上了一个强劲对手，结果就就没那什么。你说当《当幸福来敲门》，我真的封神了、哦啊我刚刚。我觉得。说
1: 这部<咳>
0: ，对，我觉得《当幸福来敲门》真的已经已经封神了，但是就是没拿吗？嗯，没拿。《当幸福来敲门》豆瓣评分都九点二啊。多可怕呀！没拿，哦，而且也是真实故事改编。我觉得可能威尔史密斯他他选戏的时候也，也也可能也有在考虑这些事儿吧。所以就那个对。那一年的最佳影片是《无间道风云》，你说你怎么比？没法比，所以说特别水。我、哦、没看
1: 、啊《无间道风云》，<笑>《无间道风云》不是改编的咱们香港的那种？对
0: 对对，我看了一下，我觉得还还行啊、哦，我觉得还行。女王那一年的那哎呀。所以就没法弄。当然了那，那那个，呃，当幸福来敲门也没法拿最佳女主，也没什么最佳女主。窃听风云，呃，窃听风暴。然后那年的那个最佳长篇动画是快乐大脚啊，这大企鹅那个是不是？对对对对对，没看。哎呦，真当幸福来敲门真的太棒了，我实在太喜欢那部片子了
1: 。那也是一个用爱连通家人的故事。就真的很想与家人联通，但真的太难了。<笑>嗯，对，<笑>我觉得联通不太……当然，当然，那《当幸福来敲门》还有一
0: 一,一点就是，他也本身是个励志
1: 的故事，而且
0: 他也是一个真事儿。而且最后那个人还在电影里出现了，跟威尔·史密斯打了个招呼，两人擦肩而过。哎呀，太妙了
1: ！完全不记得了。<笑>看完全忘了，豆瓣九点二分呀！我天哪，是啊，是捋着肯定都做功课都看了、嗯，但是都忘了。那个我看了太多遍了，所以我基基本上里边的细节都能记得住。我记得最清楚的就是拉烂的，拉烂的，拉烂的，就是说哪一个环节我都能记得特别清楚，别的都没有了。你现在说这，我脑中一片空白，我就记，我就记得我大概可能看过，嗯。哎，反正就是希望明年的那个奥斯卡能精彩一点吧，影片的这个质量能这个。那
0: 就看今年那什反正今年我觉得起码明年再评的时候，今年这个《红熊猫》应该是《红熊猫没》没没没跑的没跑吧？我觉得《红熊猫》肯定拿最佳、啊嗯，但是也有可能出现更好的呀，就所以就不好说。啊，希望希望明年这奥斯卡是有更多更精彩的影片，不要让大家觉得一拿奖好像这个水那个水的，这也没办法。就像你说，可能因为疫情的原因吧，冲击了一些电影工业方面的问题，所以就没办法。对，嗯，确实是，嗯嗯。所以我们就在此祝贺一下《监听女孩》拿到了最佳影片、最佳改编剧本和最佳男配的奖项。
1: 这么说起来，它真的含
0: 金量很高。嗯，对，我觉得挺好的，我真的觉得挺好的。我我昨天在评自己的豆瓣儿 Top Ten 的时候，我都有点动心，想把它给我放到碳里边了。啊，后来后来还是没放，因为后来还还是有其其其他太多。就第十名，我我想了半天，最后还是选了《永不妥协》啊。永不妥协是什么呀？永。不。
1: 茱莉亚罗伯茨
0: 演的多精彩啊！穿着大胸大胸衣去调查去，而且也是一真实故事，救了好多人。当时好多人都已经癌症了，小孩都癌症了，就因为污染，然后瞒着不报。嗯，很像那个聚焦的剧情，非常像聚焦的剧情。你不
1: 刚说过聚焦吗？<笑>是是，没看没看。那这应该是那什么黑水啊？黑水你看了吗？
0: 哎、有点有点调、那个
1: 、查那个不粘锅，然后说那个不粘锅上面那个涂料的问题，就非常接近那
0: 个片子，非常接近那个片子。但是我觉得中亚罗伯茨的演技棒棒的，就<笑>就他在那里边演了一个，就是<笑>怎么说呢，带着孩子，然后多次跟男朋友或者老公分手的一个女的，然后连饭都吃不上了，每天吃破豆子，然后后来。最后逆袭了吧，可以说是，就靠自己的能力， oh. 他的一些社会能力，然后去帮助了弱者。好多人都劝他算了，因为你们不可能打过这样的一个跨国企业的。但是最后他就是在现实的这个故事里，他就是战胜了这跨国企业，而且是是历史上特别大的一个诉讼案，赔偿了很多呃受害者，呃，不管是得癌症的、去世的，或者当时已经残疾的人，因为他是饮用水、洗澡水全部有毒，然后被隐瞒了。那个片子非常好看，但是就是有点老了，确实是。嗯，哦，行，<笑>你又多了一部可以看的片子
1: ，是吧？对啊，我可以看看、嗯。反正这种就是真事改编的，我也还挺爱看的。你要是喜欢真事改编的片子，还是
0: 找蛋比就对了。蛋<笑>比超喜欢看真事改编的，《围奴十二百》，你看了吗？不看，我觉得特别苦那个。嗯，最后结尾是非常好的。是吗？对。一定要看一下，里边也有卷福<笑>啊,啊！是吗？对，卷福是一个不是非常善良的、嗯、黑黑奴主，但是也也也还行了，就就就还可以啊、嗯。最后被被谁救了？那男的叫什么来着？那个是不是拿奖了呀？最佳影片啊！哦、oh. <笑>，非常棒，维诺生二来，真的是吗？嗯，笑行。看一看，看一看。如果你再想看更多的，因为我是非常喜欢看黑人平权电影的。你你你要想看跟黑人相关的这种啊，哦、我我我我可以给你推荐好多部
1: 。黑人，我看
0: 了那个呀，《相助》啊还 e l 啊，还有、啊，哦、但那个那个还是有改编的部分，那个不是高度还原。真实故事的 Help、哦、我也看过好多遍、哦，嗯，他那个是根据小说改编的，哦、不是一个真事儿、哦。如果你想看跟 Help 类型近似的，推荐你《隐藏人物》，当年也在奥斯卡拿提名，对，那个是三个研究大火箭，对，那个是完全真实故事，而且里边其实最最厉害，在历史上最有名的是里边那个做物理实验
1: 的那个测瘦的那个女的，《隐藏人物》把我给气坏了，他不让她上厕所啊，对我印象巨深刻。嗯然后我就想，哎呦，这人真的是，就他还是有一些黑黑人觉醒的东西在里边吧。包括那个
0: 之前黑豹，就演黑豹那个演员，嗯，演的一个棒球的一个电影，也是，他是一个传奇的棒球手。那个片子也现在看更有意义啊，因为黑豹已经去世了。嗯，嗯对，那个也。La、like、Canada Forever。啊，对对对，没错。Epo <笑> Pat <笑>。不不不。行，以后以后有机会吧，有以后有机会，咱们可以。咱说一期黑人是吧？不说说一期，就是真实故事改编的电影，哪个是<笑>是我们比较喜欢的、哦？啊，也不一定非要说黑人啊、哦哦。真实故事改编，对，比如《中国机长》《中国医生》啊。哎呦我的妈呀！也很好，真的也很好，我也很感动。嗯，《中国医生》那我都哭得不行了，嗷嗷哭啊！你你看了吗？我们那场中国医生都哭成一片 了， 因为张涵予演但是更多 的， 他是在用这个事件去带 入， 因为里边有一些真人真事 儿， 确实很感动。对 啊， 嗯， 对 啊， 所以你就真人都不喜欢这种硬删。真人没有硬 删， 他就是他就是完全描述当时的事 儿， 当时的那些影像记录都在。你所以所以你就会发现说。真实的故事永远比电影编出来的更感人。你都想象不到，一个武汉的一个院长，他是一个渐冻症患者，他已经活不了多长时间了，他还在为医院的这些人奔波。都有那个原片，就是原来的那个视频的那摄像头的记录都有。嗯，所以你就你就《中国机长》确实是可能有一些夸张的部分，我认为啊啊，当然这不好说。但是那个那个金银潭医院那个那个我有我有我有研究，就张涵予演那个角色，绝绝子。真的很很厉害，真的很牛逼。而且就是他他夫人生病了，就是找不到床位，他只能让他夫人在家里等死，没办法。哎呦，也打电话了，当然最后没死啊，就也打电话了
1: ，也找了，但就是没床位，没办法。没有，我我我我我主要是联想到现在这个社会新闻，是的，是的是，我觉得我太惨了，太惨了。啊，还是大家都看点那个积极光明的影片，<笑>因为因为现实生活已经很苦了。我我每天打开那个微博什么的，我都觉得心情不好，好苦。嗯，我都看《记忆先生
0: 》。那天刚看又看了一遍《波西米亚狂想曲》。波西米亚，嗯、哦，波西米亚，我最后哭了。嗯、啊，哭啊，必须哭、啊、那个。对，嗯、啊，但是还是很，就是，呃，主角
1: 选择命运还是很阳光啊。波西米亚也获奖了吧？好像。最佳影片啊！波西尼亚是那年最佳，好像是最佳影片，反正最佳男主是波西米亚嘛。哦，嗯
0: 、那那个、叫什么什么什么什么拉什么米那个？<笑>那因为那个演员我之前就有关注，那个演员之前演、那个、是那男主吗？对他男主是不是《零零七：无家赴死》里边、啊、对,对对对对对。是的，是的，是的。他但是那个是他已经拍完波西米，亚，他已经有名了。我说他没名气的时候，我就关注过他。其实他本人是长得挺好看的，那会儿，尤其年轻的时候，他拍那个、呃、那个《博物馆奇妙夜》的，里边演法老的，一个苏醒的年轻法老
1: 。那不记得，只记得管理员
0: 。嗯，行，吧，差不多了，我们今天就到这儿了啊，说的时间也够长的了。最后就是期待我们下届奥斯卡更精彩，也同时非常感谢健听女孩，让我们找到了正确的爱的方式。那我们就结束吧。<笑>总结真<正>好。<笑>然后非常感谢大家收听潘大雄废话电台，那我们下期见，拜拜。他的温柔眼睛。悄悄。走我的心，蔷<音>薇。